0: Le jour de mes 20 ans, j'ai décidé de voyager seul. Avant ça, je n'avais aucune expérience à l'étranger. Et l'idée de me retrouver dans un pays tout seul, en totale autonomie et faire mes propres aventures m'a toujours fait rêver. Mais pour ça, il faut des couilles. Et il y a un an j'ai passé le cap. Et dans ce podcast, je vais t'expliquer tout ce qui m'est arrivé en commençant à voyager seul. Je m'appelle Pierre et je te souhaite une très belle écoute. Mesdames et messieurs, bienvenue sur cet épisode de ce podcast. Je suis Pierrot et bienvenue dans cet épisode de ce podcast de Voyager Seul à 20 ans. Épisode bonus cette semaine. Cette fois-ci, je dis cette semaine, mais j'ai encore d'autres d'une semaine. Vous n'avez rien vu, vous n'avez rien vu. J'ai encore une bonne excuse parce que je suis le roi des excuses finalement. Et épisode bonus cette semaine, cette semaine, cette semaine. Mon dieu, mon dieu. Avant de vous parler de ça, je vais vous parler un petit peu demain euh, je, je, oh, je, je suis un poli vous allez bien est-ce que ça va vous pouvez pas me répondre c'est un podcast donc j'espère que vous allez bien et si ça va mal bah à la fin de ce podcast euh, je peux vous assurer que vous irez mieux votre dose de peps votre dose d'énergie en un podcast de 1 heure, c'est incroyable c'est le meilleur podcast de la planète Terre je tiens à vous le dire pire au podcast et bah voilà 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 tout simplement avant de commencer le podcast, il euh, y a un truc qu'il faut que je fasse que je ne fais jamais en début de podcast. Euh, podcast 12 at gmail.com. Si vous voulez passer dans l'émission pour n'importe quoi, pour me poser une question, pour me faire une remarque, pour intervenir, pour me faire une blague, pour faire Faites ce que vous voulez. Podcast 12 at gmail.com ou Pierre R L L T. Waouh, wow. <rire> désolé. Pierre R L L UnderScore sur Instagram pour euh, m'envoyer un message et c'est ce qui s'est passé cette semaine c'est ce qui s'est passé cette semaine les gars on a enfin reçu enfin on j'ai enfin reçu un mail Et je dis je parce que bah vous vous êtes pas là voilà vous êtes pas vous intervenez jamais dans mon émission vous êtes pas gentil euh, on j'ai enfin reçu un fucking mail et ça ça fait plaisir de vous mail de Céline qu'on va qu'on va qu'on, bah, en fait qu'on va tout tout le podcast va être euh, Va être dédié à ce, à ce mail finalement Va être dédié à ce, à ce, à ce giga mail Pourquoi Bah parce que l'épisode d'aujourd'hui C'est un épisode bonus sur mes tips Pour voyager seul à 20 ans Et le message de Céline Bonjour à toi Céline, j'espère que tu vas bien Tu ne peux pas me répondre mais je sais que tu vas très bien Vu ton euh, vu le projecteur hum, ce, ce podcast va être dans le but de répondre à Céline Et bah pour le coup d'illuminer un petit peu Enfin d'illuminer Très gros guillemets euh, D'ouvrir, de, euh, de enfin, non pas d'ouvrir les yeux non plus bon, Bref, de, que, que tout le monde puisse profiter de, de cette réponse Car elle est très intéressante Et j'ai écrit le podcast d'aujourd'hui En fonction de sa question Voilà, voili, voilà Bon avant tout ça je vais vous parler un petit peu de moi Et un petit peu de ma semaine et de ce qu'il en est euh... De la fatigue, de la fatigue de fou De la fatigue de fou Malade. Euh, récemment, qu'est-ce qui s'est passé euh, On est lundi. On est lundi 24. Putain, déjà le 24 mars. Le temps passe vite. Le temps passe vite quand on est occupé, les gars, je vous le dis. Et le temps passe... Euh, le euh, le défilement du temps fait peur quand on est un petit peu perdu, comme moi, je m'explique. Euh, ce qui s'est passé... Je vais vous raconter un petit peu euh, ce qui s'est passé depuis février. En gros, je vous explique. En février, euh, je me rends compte que dans mon école, ce que je voulais faire finalement plus tard de ma vie, ça correspondait pas vraiment à mes études. Je vous rappelle que je suis en études d'animation. Je suis en études d'animation, de cinéma d'animation, pour faire des dessins animés et des jeux vidéo au final. Et... En fait un de mes goals de vie plus tard c'est vraiment de bosser euh, à mon compte, c'est travailler à mon compte parce que, parce que je, suis, je suis le genre de personne qui, a, qui, qui n'a pas envie de travailler en, en grosse entreprise et je pense que beaucoup de personnes me comprennent là dessus. Je, je suis le genre de personne qui a envie de, de gérer son propre, euh, ses propres affaires finalement et qui a envie de, de développer quelque chose et de le faire construire et de le, construire et de le, faire, euh, et de le développer et de le faire fructifier. fructifier je sais pas si c'est le, le meilleur terme possible, mais en gros de, de le faire grandir au fur et à mesure des années en travaillant dessus, en gros avoir mon petit bébé que je fais grandir, quoi. Enfin, mon petit bébé que je fais grandir. Et, le, et bah, mais en cinéma d'animation, en fait, de bah, métier ça n'existe pas, parce que la plupart des, la plupart des, la plupart des jobs se font bah, dans des très grandes infrastructures, dans des très grands studios, ou alors euh, tu peux être un indépendant de l'animation mais là, mon gars, tu vas manger des pâtes pendant très très longtemps, sauf si tu perds directement. Bref, c'est pas le genre de métier où tu peux recevoir des mails pour nous dire euh, « Ouais, on aimerait que tu nous fasse ça et que... » En soi, si, mais pas dans, le secteur, euh, pas dans le secteur que moi je vise. Donc, j'ai voulu me réorienter pour mon, pour mon master. Il faut savoir que ma réorientation était euh, est en, est en lien direct avec mes études. En gros, c'est une, c'est une, autre, euh, c'est, comment dire, c'est une autre branche de l'animation qui colle très très bien avec le cinéma d'animation, mais c'est de la publicité, voilà c'est de la publicité, sauf que euh, c'était cool, c'était cool, je me suis dit vas-y je vais me trouver un master, j'ai trouvé une école, j'ai trouvé une école, on était en, oula, là, oula, là, attendez les gars je vais vite, ok non, j'ai... j'ai trouvé une école qui faisait ça, on était en début janvier, et l'école, du coup je, je suis allé voir à la GPO, et ils m'ont dit bah ok on peut te faire passer un examen, on peut te faire passer un examen et tout, pas de problème, faut juste que tu nous prépares un book. Faut que tu nous prépares un book, pour que tu nous montres tes créations. Faut savoir que euh, le logiciel sur lequel il travaille, je n'y ai jamais touché de ma vie. et Il y en a un autre, bah j'avais, j'y avais un petit peu touché, mais pas forcément. Et même le, les travaux qu'on faisait dans le cinéma d'animation, c'était pas des travaux qu'on pouvait présenter en publicité. Ça veut dire que si je présentais mes travaux, ils allaient me dire, bah c'est bien, t'es fort, mais... On s'en, on s'en fout en fait. <rire> c'est comme si... C'est comme si euh, C'est comme si t'étais, euh, tu voulais... C'est comme si tu voulais euh, être euh, cuisinier et que tu te montrais à ton chef cuisinier que tu savais trop bien faire du pain parce que tu avais passé ta vie dans une boulangerie c'est, c'est, un peu la, c'est un peu la même idée, bref Là, là ce qui se passe, donc j'ai passé un mois ultra déter à, à bosser J'adore faire ça, j'adore passer des, des périodes comme ça de ma vie où je suis à fond dans un truc je, je me levais le matin à 6h30, je bossais sur mes logiciels Donc ce que je faisais, je regardais des tutos sur YouTube Je vais vous faire un tuto après comment comment bien suivre un logiciel D'abord je termine cette parenthèse Je me levais le matin, je travaillais sur mon logiciel de 6h30 à 9h À 9h j'allais au campus Au campus jusqu'à midi La plupart du temps mes cours commencent à midi Jusqu'à midi euh, je travaillais sur mes cours De midi à 18h, de 13h à 18h parce qu'à midi j'ai une pause Euh, Je bah, je travaillais le cours en question Je rentrais chez moi à 18h Je travaillais un petit peu euh, encore mes cours ou encore euh, ou encore mais encore les tutos pour mon pour mon book faut savoir que j'avais une, toute la matinée où j'avais travaillé au préalable après trois fois par semaine j'allais à la salle de sport et après dodo et le matin rebelote ça c'est vraiment cool de faire ça mais si vous faites ça s'il vous plaît faites le sur le euh, sur un sur un laps de temps euh, court parce que vous allez voir que si vous faites ça trop longtemps ça va vous faire péter le pont Maintenant mon tuto pour bien. Maintenant <rire> mon tuto allez bon, partie en couille. Maintenant mon tuto pour bien faire, pour bien suivre un tutoriel sur YouTube quand on, quand on est déter et qu'on veut bosser dans, dans ce genre de, de métier qui sont liés à, à l'image et les logiciels. Euh, vous allez suivre le tuto. En même temps que vous suivez le tuto, vous allez prendre des notes. Si vous avez deux écrans, c'est mieux. Sinon bah ça va être chiant, mais vous pouvez quand même le faire. En fait, vous trouvez pas des excuses les mecs. Les mecs et les meufs. Enfin tout le monde. Vous trouvez pas des. Vous trouvez pas des, des, ex, des excuses Suite à ça. Suite à ça, euh, de ces notes, vous allez suivre vos notes et vous allez faire quelque chose qui est dans dans le même style que que le tuto en question, mais vous allez un petit peu changer. Par exemple, si c'est un tuto logo sur Illustrator, je dis un truc euh, de façon random, refaites pas le même logo que euh, que dans le tutoriel parce que sinon en fait vous allez juste apprendre à à recopier quelque chose rapidement, vous n'allez pas développer euh, votre créativité et... euh, et bah, en fait, vous allez juste faire de, de la merde sur le, sur le long terme vous n'allez rien apprendre. Voilà, c'était mon petit conseil. C'est dur de faire ça, c'est chiant, on n'a pas envie, mais euh, vous avez envie parce que vous êtes des terres, tout ce que j'ai à vous dire. Sortez-vous les doigts des fesses, les mecs, et les meufs, et tout le monde. <rire> Parenthèse terminée. <rire> et là, donc, j'en suis rendu là. Et, euh... oh mon dieu, putain, euh, j'en suis rendu là. Depuis que je suis re- retourné du Québec, je le dis, j'en suis rendu là. Le... <rire> tout le temps ça. <rire> Québécois pourri, je rigole, j'adore les Québécois quand je vous imite avec le cœur S'il y a des Québécois qui m'écoutent, je sais qu'il y en a une qui m'écoute euh, Bisous à elle, je sais qu'il y en a une qui m'écoute Bah si oui, il y en a d'autres qui m'écoutent, bah Votre pays est vraiment cool Vive la poutine, même si c'est vraiment des frites euh, Je vais me faire tabasser si je retourne, si je retourne là-bas <rire> Continuons on est, arrivé, euh, on est arrivé en, je sais plus, ça devait être en mi-février Donc euh, j'ai... Non, ah oui, un petit peu avant, au préalable un jour avant l'examen d'admission à l'école, l'école m'appelle. Elle me fait euh, "Allô Ouais, Pierre euh, Oui. Ouais. C'est ton master, euh, ton master motion design que tu veux faire Je suis là Oui. On l'ouvre pas. Qu- comment ça Vous l'ouvrez pas Vous me prévenez un jour avant que, que je passe le concours d'entrée pour ce master en question. Et là, ils m'ont dit bah, on l'ouvre pas. <rire> on l'ouvre pas parce qu'en fait, on n'a pas assez de, de candidats pour pour cette année. Genre, été le seul à vouloir le faire en fait dans dans toute la ville. D'accord." T'es le, faire dans, t'es le seul à le faire dans toute la ville Et t'as le choix, soit tu vas à Paris Soit tu vas à Nantes Pour le faire C'est compliqué euh, Paris j'ai vraiment pas envie d'y aller Et Nantes Voilà <rire> Désolé les Nantais mais putain j'ai pas envie Et je leur ai demandé si Bref j'ai un peu paniqué J'ai raccroché le téléphone, je les ai rappelé deux minutes après et J'ai eu une petite réflexion et je leur ai dit mais attendez si je veux faire une alternance, et que le, votre cycle de cours, c'est un jour par semaine. Je peux faire n'importe quel master et choper une alternance qui m'intéresse. Ils m'ont dit « Ouais, tu peux faire ça ». Je leur dis « Ok, on fait ça et, ». Et voilà. Et voilà, 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 voilà. Et là, ce qui se passe, c'est que je passe, le, je passe l'examen. À l'examen, ils ont osé me dire « Du coup, Pierre, ton, 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 ton book, il est pas très en corrélation avec le master que tu veux faire. Là, c'est un master direction artistique ». Toi, tu nous montres un book au motion design. Je leur dis, bah, les mecs, vous m'avez appelé. Euh, je leur dis, bah, les gars, vous, vous m'avez prévenu euh, hier que. Qu'en fait, euh, qu'en fait, je pouvais pas venir dans, dans le master en question. Vous avez cru qu'en un jour, j'allais vous faire un book spécial pour euh, votre nouvelle filière Je peux pas, c'est pas humain. Ah, bon, ils ont été compréhensifs. Compréhensibles. Et. Euh, compréhensifs. Oui, compréhensifs. Ils ont été compréhensifs. Et, euh, et au final, bon, ils m'ont accepté dans le master. Donc voilà. Voilà, voilà, voilà. Sauf que, entre temps, avec mes. Il faut savoir que là, il s'est passé quand même deux mois. Ça m'a énormément fatigué de faire tout ça. Entre temps, il y a eu mes cours qui ont décidé de me tabasser la gueule. Là. C'est, ça c'est terminé euh, hier soir. Ça s'est terminé hier soir. C'est une des raisons pour lesquelles il n'y pu... a pas eu de podcast. Il y a pas eu de podcast cette semaine. Ça s'est, terminé... ça s'est terminé hier soir. Oh, je commence à bégayer là. Ça fait 11 minutes que je parle. Et voilà. Voilà, voilà. Et ensuite, ensuite bah finalement, en fait, je, suis un, je suis un peu perdu dans ma tête. Je sais pas si le master que je vais faire l'année prochaine, c'est une bonne idée ou quoi. Donc bon bref. Euh... Je vous en dis pas plus. Parce que ce que je viens de vous raconter, ça va être le thème d'une prochaine série de podcasts. Voilà, je le tease un petit peu sans trop, sans trop le teaser. Euh... Ce qui s'est passé, c'est que cette semaine, en fait, j'ai, un énorme, j'ai eu un énorme coup de fatigue. C'était vraiment chaud. C'était vraiment tendu. Mais là, ça va mieux, j'ai moins de cours. En fait, le truc, c'est que pendant, pendant cette période, ce qui m'a le plus fatigué, c'est que tous les matins, tous les matins, tous les jours, tu te lèves, tu travailles, tu vas manger. Euh, tu rentres chez toi, tu dors, tu te lèves, tu travailles, t'as pas de vie. T'as pas de vie. Pas de vie. Seule interaction, c'est avec les mecs de ton campus qui sont dans le même mood que toi. J'avais plus le temps d'aller à la salle de sport. J'allais à la salle de sport en quick. Je faisais des, des séances de 8 h max 3 fois par semaine, même pas trois fois par semaine. Hier, j'en ai fait. Genre, c'est la semaine dernière. Euh, la semaine on est lundi, la semaine dernière j'ai fait une séance euh, haut du corps euh, Juste haut du corps à la salle, normalement, normalement vu, que je fais du, vu que je fais du street workout Je fais des séances euh, push, pull, leg que je fais en, en salle de sport Je mélange des mouvements de musculation et des mouvements de, de street workout Et putain d'ailleurs le street j'ai dû euh, un petit peu euh, mettre ça de côté avec, avec mes études Et eh en jambes totalement, totalement euh, en charge libre Parce que les jambes au poids du corps c'est vite pénible et je préfère la charge libre finalement et ouais, semaine dernière j'ai eu le temps de faire une seule séance et putain ça, ça casse les couilles, ça casse les couilles. Quand de base euh, j'avais le rythme de faire comme 5 euh, séances par semaine avant de rentrer dans ces études, croyez-moi que ça fait chier, croyez-moi que ça fait chier de fou. Et bon bref, bon bref, bon bref, euh, on, en parlera dans, on en parlera dans un autre podcast et celui-ci va vraiment sortir parce que bah c'est, c'est la prochaine série, vous inquiétez, pas, vous, inquiétez pas, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas, ça va être sympa, ça va être sympa, ça va être sympa. Et là on est là, j'ai rendu mes derniers sujets, et tout, c'est bien passé. 13 minutes c'était long mais je pense que c'était intéressant et si jamais ça l'était pas bah écoutez j'ai perdu toute mon audience et là je me retrouve à parler tout seul sauf Céline parce que Céline est la personne la plus concernée de ce podcast Merci à toi Céline et je vais ouvrir ton message tout de suite afin de le faire part afin de le partager à tout le monde Évidemment, évidemment évidemment Instagram Céline Ça charge Très bien Alors message de Céline Bonjour à toi Céline merci à toi de m'envoyer ce message Salut je t'envoie ce message parce que j'ai écouté, tes, euh, j'ai écouté tes podcasts sur Voyager seul à 20 ans. Déjà, merci de l'avoir fait, vraiment. C'est super cool et c'est super bien. J'ai hâte d'écouter la suite. Bah merci à toi, c'est, ça fait hyper plaisir de recevoir ce message. T'es, t'es, t'es la première personne qui m'envoie un message. Je ne t'oublierai jamais. Je tiens à te dire. Euh, la preuve. Natacha Lumeau. Ma première, euh, ma première abonnée sur Twitch quand je faisais des streams euh, il y a un an. J'ai dû arrêter de faire des streams à cause de mes études. D'ailleurs, vous voyez, les gars, je vais vous faire un podcast sur mes études. Euh, pourquoi je, pourquoi je, j'ai pas aimé les faire. Et euh, mon but pour, euh, <rire> pour me débrouiller dans la vie euh, un peu plus tard. Genre vraiment, 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 vraiment. Parce que là, j'ai beaucoup de choses à dire. Bref. Euh, nanana, merci d'avoir fait. C'est super. J'ai hâte d'écouter la suite. Merci à toi. Ensuite, je t'envoie ce message pour avoir des conseils. J'hésite à faire un tour d'Europe en solo cet été, euh, déjà, est-ce que tu me conseilles de le faire On va revenir dessus un peu plus tard. Ou alors, je partir en vacances avec mes potes de manière un peu plus classique. J'avoue que tes podcasts m'ont un peu découragé, <rire> étant donné qu'il y a beaucoup de moments où tu te sens seul. Attends, à la base, j'ai fait un podcast pour, pour que les gens soient déterrés et se, se bougent. Et on m'envoie des messages comme quoi je suis décourageant. Mais je suis la pire personne possible. Oh mon dieu, moi bon, un peu découragé étant donné qu'à, un moment, qu'à des moments tu dis que, que, que tu te sens seul et j'ai l'impression que tes rencontres sont peut-être pas hyper safe avec tout l'univers de la coke, etc. Mais comment ça, tout l'univers de la coke ah. ouais. Bon bref, on continue. Etc. Donc étant donné que je suis une fille toute seule de 23 ans... <coughs> Euh, je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée. Donc voilà, je t'envoie ce message pour avoir ton avis, est-ce que je dois le faire ou pas En question pratique, euh, en question pratique, mais je ne sais pas si tu peux m'aider. J'aurais bien aimé réserver mes auberges du jour au lendemain, ça pendant l'été en Europe, donc je ne sais pas si c'est une bonne idée non plus. Et sinon, combien de temps avant faut-il les réserver voilà, merci de tes réponses, merci de tes podcasts, c'est vraiment grave cool. Bah merci à toi, Céline, message un peu long mais constructif, et surtout, euh, surtout bien avec des bons paragraphes. Ça veut dire que là, je vais pouvoir, je vais pouvoir le relire et le euh, et détailler à chaque fois. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais relire le message de, de Céline, je vais faire des commentaires et rebondir sur, cha, sur, chaque, sur chaque rebondissement possible, je sais pas si ça se dit mais moi je le dis, et... <rire> Et ensuite, je vous ai préparé euh, une petite liste de choses à faire. Donc euh, voilà, le podcast va se dérouler comme ça. Donc, anna euh, salut, euh, jean le ton à 20 ans. Euh, c'est super cool, écoutez la suite. Ensuite, je ce message pour avoir des conseils. J'hésite à faire un tour d'Europe. Donc, alors déjà, si t'as jamais voyagé seul, si t'as jamais voyagé seul, si tu t'es jamais retrouvé, euh, si tu t'es jamais retrouvé dans des situations un petit peu euh, insolites, cocasses ou même parfois dangereuses ou périlleuses. Si t'as jamais été livré à toi-même ou... euh... En fait, faire un tour d'Europe, c'est hyper ambitieux. C'est vraiment cool. Mais c'est très ambitieux. Je sais que moi, mon tout premier voyage, si j'aurais fait un tour d'Europe, je pense que j'aurais peut-être pas euh, assumé. En fait, en vrai, si. J'aurais assumé. J'aurais assumé. Ça... Ça l'aurait fait. Ça aurait été plaisant. Euh... Mais... Mais je pense que j'aurais pas profité à 100% de mon voyage parce qu'en fait j'aurais passé de mon voyage à galérer et à pas comprendre à pas comprendre ce que ce que je devais faire. Si j'aurais commencé mon premier voyage par le voyage au Canada que je vous raconté la semaine dernière, il y a deux semaines, chut, mon voyage, ce serait été mon premier voyage. Ça se serait, je pense, mal passé parce que j'aurais pas eu les mêmes automatismes. Donc, déjà en fait, euh, quand tu m'envoies un message, est-ce que tu me conseilles de le faire, les gars, euh, les gars, les filles, Céline? Bah bon, les gars je suis pas un, je suis pas un explorateur euh, confirmé Attends oui oui je pose quand même les bases Je suis pas un explorateur confirmé Je suis juste, un, je suis juste euh, quelqu'un de, qui a commencé à voyager seul à, voyager seul à 20 ans euh, S'il faut en fait ce que je fais c'est une grosse connerie Je pense pas que ce soit une grosse connerie mais bon voilà J'incite personne à faire euh, ce que je fais Et je me, je me sens pas comme gourou euh, du voyage Maintenant Bon bref tout le monde a compris ce que je voulais dire euh... est-ce, que tu, est-ce que tu me conseilles de le faire moi je te conseille de, si t'as envie de voyager seul, bah je te conseille de voyager seul. Le tour d'Europe d'un coup, si tu te sens de si tu te sens de le faire, vas-y bah, fais-le, si tu te sens un peu sceptique et tu sais pas si tu es capable d'être autonome et d'être seul, je pense commence par faire une petite semaine dans un pays safe, enfin un pays safe, donc fais une petite semaine, genre vous commence pas par la Bulgarie s'il te plaît, Fais-toi une petite semaine ou 3 jours ou 4 jours Ou euh, un petit moment Où tu, où tu te fais un, un petit tour, une boucle Où tu te retrouves toute seule quel, tout seul quelque part Je vois que tu es de, de Marseille Tu peux très bien aller en Italie C'est pas très loin Tu peux très bien aller en Suisse C'est pas très très loin non plus Tu peux très bien aller en fait, on est en France Rien n'est rien loin Tu peux très bien aller dans une autre ville en fait Et voir si tu arrives à débrouiller seul Moi je te dis, commence, commence peut-être par ça Si jamais tu as des doutes sur toi Si tu n'as aucun doute si tu m'envoies ce message, c'est que t'as peut-être des doutes. Euh, fais, fais attention parce qu'un long voyage. En fait le truc c'est que un long voyage, c'est pas te débrouiller, tu vas pas l'apprécier. Tu vas pas l'apprécier, tu vas pas l'apprécier. Donc voilà. Euh, ensuite, je t'envoie ce message pour avoir tes, tes conseils, nanana, t'es de rof en solo. Euh, alors, je partirai. En, ou alors je partirai en vacances avec mes potes de manière un petit peu plus classique. Euh, les gars, voyager seul et voyager avec ses potes, en fait, c'est deux, choses, c'est deux choses qui sont totalement différentes. Dans tous les cas, tu voyages au final, donc euh, si tu as envie de voyager avec tes potes, en fait, moi, je vous le dis, les gars, faites, faites les deux. Si vous avez les moyens si vous avez le temps, faites les deux, parce que voyager avec ses potes, c'est incroyable, c'est, c'est vraiment trop trop cool. Mais si vous avez envie du défi de voyager seul et se retrouver dans un, dans un pays totalement seul, bah, en fait, le, le, le comme tout, il faut passer le cap faut passer le cap, faut passer le cap, et passez pas le cap de façon un petit peu, euh, de façon trop hardcore, parce que vous allez vous casser la gueule. Donc voilà. Donc, quand tu me dis que tu hésites entre faire ça, ou, ou bouger avec tes potes, moi je te dis fais les deux, et, parce qu'en fait c'est, c'est, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Donc voilà. Après il y a des, je pense que, voyage avec tes potes, en vrai, voyage avec tes potes, et essaye d'identifier le rôle que tu as, dans, dans ton groupe de potes, si t'es un peu une suiveuse, si t'es un peu une leaduse, si t'es un peu indépendante, si, si tu peux te débrouiller sans tes amis, si tu as toujours besoin de quelqu'un pour, pour t'aider à faire ton sac, pour t'aider à faire les itinéraires, pour, pour faire à manger ou quoi. Ou sinon ce que tu peux faire aussi c'est que voyage avec tes potes et dans ce voyage essaye, essaye pas de prendre les devants parce que c'est chiant et tu vas faire chez tout le monde, mais essaye d'être euh, le plus autonome possible. Essaye d'être le plus autonome possible. Et essaye pas de guider le groupe, parce que tu vas faire chier tout le monde, je vous répète. Mais essaye de, hum, d'être vraiment la, la pièce maîtresse du groupe, en fait. Essaye de, de donner un mac d'initiative. Essaye, essaye de de bien aménager le voyage euh, avec, enfin, essaye de bien aménager le, le voyage pour tes potes. Parce que, parce que quand tu seras tout seul, il bah, n'y aura personne avec toi. Il n'y aura clairement personne avec toi. Donc voilà. Euh, j'avoue que tes podcasts m'ont un peu découragé, étant donné qu'il y a beaucoup de moments où tu te sens seul et j'ai l'impression que tes rencontres sont parfois un peu pas hyper safe, avec l'univers de la, euh, en tout avec l'univers de la coke. Alors pour la coke, elle fait référence au podcast euh, sur le Portugal, où je m'étais fait des potes euh, dans, dans, la, dans la ville, et au final, on est sortis dans des dans bars, et ils ont commencé à taper de la coke, et du coup je, je me suis barré littéralement au courant. <rire> je, je me suis pas barré en courant, mais genre, euh, dès que j'ai vu qu'ils prenaient de la coke, j'ai livre, mais instantanément. Euh, faut savoir. En fait... Euh, la cocaïne, c'est quelque chose qui, déjà pour moi c'est un énorme fléau, mais c'est quelque chose en fait qui est récurrent. Il y en a partout dans le monde, hélas, et s'il faut en fait il y a des gens de ton entourage qui en, qui en prennent, donc en fait que tu sois en voyage seul ou que tu sois dans ta petite vie, euh, dans ta ville de Marseille, tu seras toujours confronté à des gens qui prennent de la coque. Et si déjà bah, t'as, t'as l'habitude de, <rire> d'esquiver ces personnes, il n'y a pas de raison que tu ne les esquives pas en voyage. Genre, je veux dire, ça, c'était des mecs random, à part le fait qu'ils prenaient de la coke, il n'y avait rien de bizarre chez eux, et dès que j'ai vu que c'était des gens que je n'aurais pas fréquenté, bah, je suis parti, tu vois. Et c'est les seules personnes bizarres, entre guillemets, que j'ai... Enfin, même pas bizarres, c'est les seules personnes euh, avec euh, des, des manières de personnes pas fréquentables, je veux, je veux dire ça comme ça, que j'ai, que j'ai rencontrées, finalement. Après ça, j'ai fait des rencontres qui étaient juste euh, incroyable, et ça m'a laissé des souvenirs euh, énormes. Je peux toutes vous les citer, si vous voulez, là, maintenant. J'ai rencontré... euh... (rire) Je vais dire Roblochon, parce que c'est son nom sur Instagram. J'ai rencontré rencontré, euh, Elona à Genève, j'ai rencontré Patricia à Genève, j'ai passé une putain de soirée avec elle, c'était trop cool. Euh, Ensuite, je suis allé en... Ensuite, je suis allé... Ah, putain, il y avait Dublin aussi. Ah, putain, à Dublin, il y avait de la coke aussi. waouh putain, le... Eh, le, monde se poudre, le monde se poudre le nez. Alors, à Dublin, avec... comme je l'avais appelé déjà le mec de Dublin, on va l'appeler euh, Timothée. Avec euh, Timothée... Ouais, bon, lui, il était un peu bizarre. Il était bizarre, mais... C'était pas un mec dangereux. Vous voyez, c'était juste un, un mec euh, en, en entreprise qui prend de la coke, comme il y en a dans toutes les entreprises euh, du monde. En fait. Et ce mec, j'ai, j'ai su lui dire au bon moment... Euh... Ciao. En fait, ne me, me, me parle pas. J'ai pas envie de. J'ai pas envie de. J'ai pas envie de te fréquenter, tu vois. J'ai pas envie de. J'ai pas envie de, de passer un moment avec toi parce que j'aime pas ton. J'aime pas tes habitudes et j'aime pas ton ton train de vie. Donc, euh, donc ouais. Des fois, tu, en fait, ce genre de ce mec, j'aurais très bien pu le rencontrer dans un autre endroit dans ma ville. Il faut savoir que c'était un mec parmi un groupe de personnes qui était formidable, vraiment. Et je vous ai parlé de, de Lumila. Je voulais par, Je vous ai parlé de. Uh, de Jonathan. je voulais parler de, de Shined, de, je sais pas si on dit ton nom comme ça, désolé Shined, et ça c'était des gens avec qui j'ai passé des, des super moments que j'oublierai jamais, et qui étaient hyper accueillants et hyper gentils. Donc ouais, il y avait Timothée qui était un peu bizarre, mais m- même le groupe de, je veux dire, c'est les personnes de Dublin, qui habitaient Dublin, ont aussi rencontré Timothée. Donc bref, désolé, je parle trop. Donc euh, t'inquiète pas pour ça, t'inquiète pas pour ça, c'est pas parce que tu voyages seul que tu fais des rencontres bizarres, après, euh, c'est aussi moi qui me dirige vers le... C'est aussi moi qui prends des risques. Genre, moi, je suis le genre de personne, je vais dans un bar, je vais parler aux gens. Tu sais pas sur qui tu peux tomber en faisant ça, que ce soit à Dublin, euh, au Costa Rica ou euh, à Marseille, tu vois. Donc, je te dirais, juste sois un peu prudente et parle pas à n'importe qui et fais attention, garde une certaine distance avant de t'ouvrir aux personnes. Donc ça, c'est mon meilleur conseil pour éviter les personnes bizarres, comme tu dis, et l'univers de la coque ou de n'importe quelle autre drogue, ou n'importe quelle personne bizarre en fait. Mais c'est pas parce que tu voyages que tu vas rencontrer des... que tu vas avoir des problèmes vis-à-vis de ça. Donc là-dessus, euh, rassure-toi. J'allais dire autre chose, mais ça, je le dirai un petit peu plus tard. J'allais dire, euh, fais attention parce que tu es une fille, mais ça, on va, on va vraiment un petit peu plus développer. Il euh, bah, y, aura, y aura un moment du podcast vraiment, vraiment dédié à, à ça. Parce que, bah... C'est hyper important de, de, de le dire, je pense. Euh, ensuite, tu disais qu'il y avait des moments où tu te sentais un petit peu seul. Oui, ouais, ouais, clairement, en fait, quand je, mais moi c'est un truc qui est propre à moi, faut savoir que, ouais, non, juste il y a des moments où moi je me sentais un petit peu seul parce que, parce que j'étais seul en fait, et parce que je planifiais mal mes itinéraires, voilà, si vous ne voulez pas vous sentir, en fait, la solitude, je pense, la solitude vient avec l'ennui, ou la solitude vient avec un prolongement de la solitude sur le long terme, Le sentiment de solitude vient avec l'ennui. Donc, si tu veux pas te sentir seul, faut pas que tu t'ennuies. Donc, faut que tu fasses bien tes itinéraires. Mais des fois, c'est compliqué. Je pense, un truc qui peut être vraiment cool pour remédier à ça, quand tu décides de voyager, euh, toi, ton projet, c'est quand même de voyager dans dans toute l'Europe. Donc, tu un voyage qui sera assez long. C'est de te fixer un objectif pour ton ton voyage. Je sais pas si t'es créatif, mais si t'es créatif, tu peux très bien tenir un. Tu peux faire un album photo photo de ton voyage ou un carnet de bord de ton voyage. Un carnet de route, les gars, c'est quelque chose qui est vraiment cool à faire. Tu peux te faire des stories sur Instagram. Tu peux te faire un Instagram que tu développes... euh... Tu peux te faire faire un Instagram que tu développes au fur et à mesure. Tu peux faire des vlogs. Tu peux peux prendre ton ordinateur et travailler en même temps. Tu peux prendre ton téléphone et travailler en même temps. T'es toute seule avec toi-même. T'es toute seule avec toi-même. Tu vas être toute seule. 24 heures sur 24, sauf si, tu, sauf si tu fais des rencontres et crois-moi que tu vas en faire et on va en parler un petit peu plus tard dans le podcast d'ailleurs. J'ai tout prévu les gars, ne pas. <coughs> Prévois des trucs à faire. Prévois des trucs à faire parce que sinon tu vas vraiment te... Il y a des fois où tu vas vraiment t'ennuyer, ça va être un petit peu compliqué. Mais il y a des moments où tu vas te sentir seul, mais t'inquiète, euh, c'est des phases. Ce 99% du temps libre de l'autre temps, tu vas juste apprécier ton voyage et tu vas kiffer, ça va être vraiment... cool. Après les gars, voyager seul c'est ça aussi. hein. Si vous êtes des personnes. Si vous êtes des personnes. Si vous êtes des personnes qui ne vous vous suffisent euh, pas vous-même. Je sais pas si c'est français, mais vous avez compris. Voyager seul ça va être compliqué. Par contre, voyager seul, je peux vous assurer que ça va vraiment vous aider à être 100% autonome et 100% indépendant. Et ça va vous rendre rendre extraverti. Parce qu'en fait, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas vraiment le choix d'être extraverti parce que. euh, d'une certaine façon, vous dépendez un petit peu des autres aussi quand vous êtes tout seul. Je m'explique. Quand vous êtes tout seul et que vous voulez vous faire des amis ou vous voulez pas vous ennuyer, bah vous avez besoin de, de la compagnie d'autres personnes. Quand vous avez quand vous avez, quand vous avez, quand vous êtes perdu, vous avez besoin des, des autres personnes. Donc vous avez besoin du monde qui vous entoure tout de même, quelque part. Vous dépendez pas forcément de eux. C'est un peu faux ce que j'ai dit, mais mais tu m'as compris. Donc voilà, pour pour pas te sentir seul, essaie de t'occuper, essaie de développer un truc, essaye de euh, fais trou, trouve un but à ton voyage vraiment et planifie bien tes itinéraires s'il te plaît, planifie bien ce que tu vas faire dans la journée. Ça c'est pareil. J'ai, j'ai fait une rubrique euh, spécialement pour ça. Alors tac tac tac. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc étant donc euh, voilà. Euh... <coughs> ça m'a un peu découragé, j'ai l'impression que tes rencontres sont pas hyper safe avec l'univers de la coque. Et étant donné que je suis une fille toute fine, seule de 23 ans, je sais pas si c'est vraiment une bonne idée. Alors ouais, le truc c'est que quand on voyage seul, quand on est un mec et quand on voyage seul quand on est une fille, c'est triste mais c'est vrai, c'est plus dangereux de voyager seul et ça tout le monde le sait et tout le monde vous l'affirmera, les filles dans la rue se font bien plus emmerder que les mecs, c'est une réalité, c'est une réalité, et il bah, n'y a, a pas de remède miracle ou quoi, le plus important c'est d'être prudente, c'est d'être prudente, donc, euh... donc ce que je te conseillerais de faire, en fait bah, c'est déjà bah, prends un max de conseils, de... essaie déjà de, de demander à... à une femme finalement <rire> comment elle réagit, et et comment... Et je ne sais, si euh... sais pas si tu connais des, des, des femmes qui font, euh, qui font ce genre de, de choses, voyager seul. Mais si, si tu en connais ou s'il y en a... Euh... Si, si tu connais des gens comme ça, je te conseille vraiment de leur, leur poser la question à elles. Parce qu'elles, forcément, elles seront bien mieux t'éclaircir que, que moi. Mais moi, de mon point de vue d'homme, je pense que... Et de mes expériences. Je pense que ouais, si tu es une femme euh, et que tu voyages seul... Le plus dangereux, ça va être dans ta façon euh, d'aller vers les gens. Ça va être dans ta façon d'aller vers les gens parce que tu peux très vite euh, tomber sur des personnes mal intentionnées et des personnes en face de qui tu serais euh, bien plus vulnérable que, qu'un, qu'un mec, par exemple. Donc ce que je te conseille de faire, c'est de faire quand même attention aux personnes que aux personnes à qui aux personnes que tu rencontres et aux personnes à qui tu vas accorder ta confiance. Et comme j'ai dit, en fait, euh, quand tu rencontres quelqu'un, j'aurais dit, euh, vous parlez, genre, moi je rencontre quelqu'un, au bout de 5 minutes, on parle, et me dit, ouais, tout, blablabla, après on va dans un bar, reviens avec nous, et tout, c'est cool. Moi j'y vais tout de suite, tu vois. Toi, euh, marque une petite distance, identifie un peu la personne, si tu ne le sens pas, n'y va pas forcément. Ensuite, je te dirais, euh, bah, é- évite euh, les, les endroits bizarres, <rire> évite les endroits bizarres et des heures bizarres, Genre, euh, va pas dans, dans, va pas dans, dans une rue euh, paumée en Bulgarie à 4h du matin, tu vois. Par exemple, mais en vrai, vu que t'habites à Marseille, je pense que tu vois très bien ce que je veux dire. C'est assez obvious que, ce que je dis, mais en soi, c'est en, en vrai les, les, tout ce qui s'applique en France, ça s'applique aussi à l'étranger. Euh, pour les auberges de jeunesse, euh, pri- ne prend- oublie, euh, oublie les dortoirs mixtes. De toute façon, toi en fait t'es une fille, du coup vos dortoirs ils vont forcément sortir bon Il <rire> y en auberge de jeunesse. <rire> pour ceux qui savent pas, quand je vais dans des auberges de jeunesse, euh, je, prends toujours, je prends toujours des dortoirs mixtes. Pourquoi Non pas parce que euh, je suis à l'aise avec l'idée... De... Non pas parce que hein, l'idée d'être dans un dortoir avec des femmes euh, m'attire, loin de là. Le truc c'est que quand tu mets silascar dans une chambre, ça pue. Tu mets juste une fille dans la chambre, ça sent bon. Donc moi je prends des dortoirs mixtes, tout simplement. Et en plus de ça, les dortoirs mix, la plupart du temps, les filles ont peur d'y aller. Et les mecs, ça c'est ma théorie, les mecs euh, n'aiment on, on pas commander parce qu'ils se disent mm, « C'est un dortoir et je vais passer pour un prédateur si je commande là-dedans. » Du coup ça veut dire que moi en fait je me retrouve tout seul dans les dortoirs, ça veut dire que j'ai des chambres pour moi tout seul. Cette technique marche à tous les coups les mecs, je vous le dis. Euh, les dortoirs de mecs ça pue c'est blindé Les, les, les dortoirs de meufs bah heureusement en fait on, on ne peut pas y aller Les dortoirs mixtes c'est le bon plan Donc toi bah ne prends ne prends pas des dortoirs mixtes je pense Parce que un, un dortoir mixte quand t'es un mec c'est ultra, safe, c'est ultra safe Un dortoir mixte quand t'es une meuf Moi j'éviterai. Ne prends uniquement que des dortoirs euh, dédiés aux femmes s'il te plaît Voilà 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 et je pense, que c'est, je pense que c'est tout, voilà, je pense que c'est tout sur la parenthèse euh, euh, dédiée aux filles, et voilà, et, et toujours euh, de quoi contacter quelqu'un en cas de problème, voilà, voilà, euh, tac tac tac, donc voilà, je t'envoie ce message pour avoir ton avis, est-ce que je dois le faire ou pas je te conseille vraiment de faire tout tour en Europe si tu, si tu le sens, mais au préalable, euh, commence pas tout de suite par un tour en Europe, va faire un tour en Italie, va faire un tour en Grèce, va faire un tour en Suisse, va faire un tour euh... et commence par des petits voyages, je pense que c'est, que c'est mieux. En question pratique, je sais pas si tu peux m'aider, j'aimerais bien réserver mes auberges de jeunesse du jour au lendemain. Alors ça, 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 je l'ai déjà fait, ça je, le, je l'ai fait quasiment tout le temps, tu peux le faire. Mais des fois, euh, des fois, tu vas te faire niquer. Des fois, tu vas te faire niquer. Des fois, tu vas te faire niquer. Donc moi, ce que ce que je te conseille de faire, c'est de... Quand tu fais ton itinéraire, en vrai, si tu veux, en... si tu veux faire le tour de l'Europe, je pense que tu vas un peu vivre du jour au lendemain. Mais essaye de prévoir tout le temps tes, tes itinéraires sur au moins deux ou trois jours. Et sur tes deux ou trois jours, tu dis « Ok, je vais aller là, je vais aller là, je vais aller là. » Et même si tu le fais pas, au moins, renseigne-toi sur les lieux que tu as envie de... T'as, que t'as en que tu as envie de, 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 de visiter et regarde toutes les auberges jeunesse et hôtels qu'il y a aux alentours comme ça si, si ton plan A il est déjà réservé tu as un plan B je te dis ça parce que moi quand je suis allé à Québec j'avais, j'avais réservé une auberge de jeunesse à Québec et je l'ai pas eu parce que j'ai fait ça du jour au lendemain bon aussi du jour au lendemain j'avais décidé de, de fuir Ottawa pour me réfugier à Québec parce que Ottawa j'ai pas du tout kiffé la ville mais mais le truc c'est que mais le truc, c'est que, bah, en fait, je ne me suis retrouvé pas à Québec, je me suis retrouvé à Lévis. Pour mes Québécois qui, euh, pour mes Québécois qui m'entendent, je suis en train de rigoler, entre Lévis et Québec, tu as le, le fleuve Saint-Laurent. Et en fait, bah, Lévis et Québec, c'est, c'est, c'est chiant, en fait, de, de passer de Lévis à Québec. À, à Québec et les, euh, les transports à Lévis ils étaient hyper, c'était hyper mal desservis. Je me suis, genre, c'était, la pro- c'était la première fois sur Google Maps que je voyais un bus retardé de 75 minutes, par exemple. Donc euh, prévoit absolument toutes les auberges de jeunesse possibles, mais sinon oui tu peux euh, une auberge de jeunesse full full à craquer j'en ai rarement vu donc ouais tu peux tu peux clairement faire ça du jour au lendemain mais bon voilà organisation euh, ça serait pendant l'été en Europe ok je sais pas si c'est une bonne idée ou non et sinon combien de temps faut-il les réserver avant combien de temps avant faut-il les réserver il n'y pas de il a pas de, y a pas de Date où tu peux réserver, tu peux très bien les réserver un an à l'avance, comme six mois, comme du jour au lendemain. Ce que je te conseille de ne pas faire, c'est de ne pas réserver une auberge... Ah ouais, ce que je te conseille de ne pas faire, c'est de ne pas réserver toutes tes auberges d'un coup. Pourquoi Parce que imagine que tu planifies mal ton voyage, et que tu ne sais pas que rester 4 jours toute seule dans une ville, c'est chiant. Parce que oui, euh, moi je suis resté une semaine à Dublin, les gars, je n'aurais jamais, je n'aurais jamais dû faire ça. J'aurais dû rester 4 jours à Dublin... Même 3 jours à Dublin ça suffit largement Et ensuite euh, Bougez ailleurs en Irlande Parce qu'en fait les gars une ville euh, Quand vous êtes tout seul on tourne très 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 vite en rond Je tiens à vous le dire C'était pareil à Montréal, c'était pareil à Dublin Ce sera pareil euh, je sais pas, à New York, à n'importe où Si vous êtes tout seul, bougez et essayez de voir un max de trucs Soyez, soyez, tout, le temps, euh, soyez, soyez tout le temps nomade soyez tout le temps nomade, c'est, c'est, c'est le conseil que je vous donne voilà, voilà. donc ouais euh, mon meilleur conseil ça serait de ne pas réserver toutes tes auberges d'un coup parce qu'en fait si tu prends trop de temps bah, tu vas regretter, tu ne pourras pas livre bah, euh, l'endroit parce que, bah, partir de l'endroit parce que tu auras une réservation et tu auras perdu de l'argent donc voilà. Euh, voilà merci pour tes réponses et merci pour ton podcast c'est grave cool bah, merci à toi Vraiment, encore merci à toi pour euh, Encore merci à toi pour ton message. Je pense que euh, ça va, va peut-être aider pas mal de personnes, j'espère, s'il y a du monde qui m'écoute. Mais maintenant, j'ai la preuve que du monde m'écoute, donc ça, ça fait plaisir. Donc bah écoute, j'espère que j'ai su répondre à tes questions. Et maintenant, on va passer à la deuxième partie du podcast où euh, je vous parle de mes tips en voyage. Donc je vous ai recensé quelques petits points que je vais développer avec vous sur mes tips... Euh de voyager seul, même s'il y en a certains qui ont déjà été euh, vus, du coup avec le message de Céline, mais on va pouvoir repasser un petit peu dessus. Donc le premier point que j'avais relevé, c'était passer le cap avec un petit voyage ou un grand voyage si tu es terres Alors comme j'ai dit, euh, passer le cap, forcément c'est quelque chose... Euh, je pense, personnellement, que quand tu veux commencer quelque chose dans ta vie, le plus dur c'est de commencer. Par exemple, moi ça faisait très longtemps que j'avais l'idée de faire un podcast en tête. Et je l'avais jamais fait, le plus dur ça a été de commencer, et bien maintenant en fait je me rends compte que c'est hyper simple de faire un podcast, vous avez juste à vous inscrire sur, a- sur Acast, acheter un micro, il faut être sûr de vouloir faire des podcasts si vous voulez acheter un micro donc il faut passer le cap d'acheter le micro, moi j'ai payé, je l'ai payé 60 euros. je l'ai payé 60 euros. les gars vous n'avez pas besoin d'un micro de fou pour faire un podcast, désolé je fais une petite parenthèse, vous n'avez pas besoin d'un micro de fou pour faire un podcast. Et moi, je l'ai payé 80 euros. Une pote à moi qui fait des lives a trouvé le même à 60 euros. Dédicace à toi, Justine. Avec des logiciels comme VoiceMeeter, vous pouvez largement augmenter la qualité de votre micro. Et avec les nouvelles intelligences artificielles, notamment Adobe Podcast, vous pouvez euh, améliorer de fou euh, la qualité du rendu de votre, euh, de votre, euh, de votre podcast. Donc au final avec un micro euh, USB vraiment très très classique en fait vous avez moyen, même avec un téléphone maintenant en fait, même avec un téléphone maintenant vous pouvez vous enregistrer, vous pouvez vous enregistrer et avoir un un rendu audio qui est très très qualitatif, Adobe Podcast pour euh, vos rendus audio, c'est une nouvelle intelligence artificielle de chez Adobe qui est sortie et c'est un méga banger, je vous le dis, vraiment vraiment vraiment, et bah pour s'enregistrer les gars je vous enregistre, les gars je m'enregistre sur Audacity c'est vraiment le logiciel qu'on apprend au collège en cours de techno en 5 voilà. Donc, euh, donc le plus dur c'est, c'est de commencer, pareil pour la photographie, je pense que le premier cap c'est d'acheter un appareil photo, souvent c'est entre 400 et 600 balles, ça, ça fait chier, mais moi j'ai passé mon cap de mon appareil photo, et bah, je ne regrette absolument pas, et je compte d'ailleurs en acheter un autre bientôt. Parenthèse, enfin, mais il y aura un petit podcast sur la photo un jour je pense. Donc, passez le cap avec un petit ou un grand voyage. Donc, euh, passez le cap avec un petit ou un grand voyage. Donc, le plus dur, c'est de, passer, c'est de passer le cap, mais faites-le, vous ne le regretterez jamais. Et tout dépend de votre caractère. Moi, de base, j'ai passé le cap avec un petit voyage, parce que je ne sentais pas de le faire avec un gros, parce que je vous ai raconté ça dans mon podcast sur la Suisse. J'ai eu le déclic quand je suis parti en Suisse avec euh, Louis. Mon pote Louis, euh, vous allez en entendre parler, vous allez en entendre par- parler de lui. Dans mon podcast sur le street workout. Désolé, je prends un peu technique parce que j'ai la quand je sèche. Et dans ce voyage, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout autonome et que bah je savais rien faire de mes doigts. Du coup, je me suis dit bon, je vais refaire le même voyage. Comme ça, bah au moins je sais, euh, je sais où aller, je sais quoi faire et je suis pas un, je suis pas en terre euh, inconnue. Et bah ça s'est bien passé, j'étais vachement autonome et après bah j'ai, allé, j'ai fait un autre voyage un peu, un peu plus gros, cette fois-ci je suis allé en Irlande, après je suis allé au Portugal et après gros voyage, je suis allé au Canada et après bah je suis retourné au Canada mais ça c'est... Bref, et <rire> à la semaine prochaine <rire> ah, J'aime ça faire des podcasts. Donc ouais, si vous si vous, vous sentez très autonome et vous avez, vous avez la, la fougue de l'aventure, bah, soyez fou et partez directement euh, dans un gros voyage mais je suis pas responsable des je suis pas responsable des merdes qui vous arrivent qui vous arrivera là bas premier voyage je conseille vivement euh, même de rester en France hein, genre aller dans une ville qui qui a l'air cool aller dans une région qui a l'air cool et qui est un petit peu safe genre euh, la Savoie par exemple Ça, vous allez pas avoir de problème en Savoie et voilà <rire> donc voilà passez le cap avec un petit voyage ou un grand voyage si vous êtes déter mais dans tous les cas faites-le si vous avez si vous avez envie de le, de le faire faites-le voilà. Euh, prévoir des petits budgets, mais garder en tête qu'il y aura des coûts. Voyager, ça coûte pas forcément cher. Voyager ça coûte pas forcément cher. Ce qui va coûter le plus cher. Ah oui, calculez précisément les frais de transport. Ça va être le, le prochain. Mais ce qui, va coûter, ce qui va coûter cher, c'est les transports et ça va être les hébergements. Selon là où vous allez aller, vos hébergements vont coûter plus ou moins cher. Moi pour les hébergements je passe tout le temps en auberge de jeunesse. Je passe pas forcément par les les applications de personnes qui t'hébergent directement chez chez eux. Parce que déjà j'ai pas confiance et en plus euh, j'ai pas envie en fait. (rire) J'ai pas envie. Hum, Pour les plus déterres vous pouvez dormir dans votre bagnole. J'ai essayé de le faire. Bon c'était pour mon premier voyage en Suisse donc ça a pas marché. Vous pouvez dormir dans des tentes aussi. Ça fait très, ça fait très clochard. Mais si vous, si vous êtes jeune et que vous aimez ça, euh, le petit goût de l'aventure comme ça, des bagnoles dans, et des bagnoles et des tentes, c'est vraiment, un, c'est vraiment un délire en fait. Vraiment, certaines personnes vont prendre pour des clochards, mais si vous, vous êtes sûr de vous et que vous savez pourquoi vous faites ça et que vous kiffez, bah faites-le en fait. Il y a pas de mauvaise expérience tant que tant que vous n'écoutez pas de la trance et que vous mettez pas des euh, des, des ça devrait le faire. <rire> Et ouais ce qui va coûter cher c'est l'hébergement et c'est le c'est les transports. Donc essayez de bien essayer de essayez de essayer de faire des économies là-dessus. Faites pas des trajets inutiles. Privilégiez les transports en le commun. L'avion ça peut coûter cher, le train ça peut coûter cher. Il y a toujours des moyens de douiller, vous connaissez les VPN, euh, commander à l'avance, ne pas partir en semaine et pas en week-end, partir à des certaines périodes. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Donc voilà. Mais gardez en tête qu'il y aura des coûts. Et ouais, aussi, la bouffe, ça coûte cher. Faites-vous à manger absolument tout le temps. Vous pouvez manger pour vraiment pas cher, donc... dépensez pas de l'argent dans de la bouffe inutilement. Calculez précisément les frais de transport. Il faut savoir que... Quand vous voyez un billet d'avion pour aller au Canada, vous voyez, vous voyez qu'il coûte euh, 350 euros par exemple. Faites attention. Faites attention, parce que... Je vous explique. Moi, je me suis fait niquer quand je suis retourné au Canada. Pour aller au Canada... J'ai payé mon billet d'avion, je l'ai acheté sur une compagnie low cost, donc après ces chiens, <rire> c'est gros chiens de la casse, Lufthansa, allez vous faire foutre, je vous déteste vraiment, Lufthansa, allez vous faire foutre, euh, ils m'ont fait payer mes sièges pour l'aller et mes sièges pour le retour, c'est chien, ça veut dire qu'en fait j'ai eu 80 balles en plus à, à payer sur mon, sur mon billet d'avion, donc au final j'en ai eu pour euh, 400 balles de billet d'avion, ensuite j'ai dû payer le train pour, euh, pour aller de Bordeaux jusqu'à Paris, ensuite à Paris j'ai dû payer le métro pour sortir de la gare, de la gare pour aller là où, où je dormais. Si je n'avais pas eu de logement à Paris, j'aurais dû payer une chambre d'hôtel. Ensuite, pour aller à l'aéroport, mon avion, faites gaffe à ça. Mon avion, il était tôt le matin, il était à 6 heures du matin, je crois. Il n'y a pas de transport à Paris pour aller à, à l'aéroport euh, à 6 heures du matin, donc j'ai dû payer un Uber, un Uber, arrivé à l'aéroport. Je suis arrivé du coup directement à Montréal. Arrivé à Montréal j'ai dû payer un j'ai dû payer un bus pour sortir de l'aéroport. Souvent c'est 10 balles pour sortir pour prendre un bus pour sortir des aéroports. Ensuite, à Montréal, j'ai dû payer un ticket de métro pour, euh, ça, c'est normal, pour aller à mon à mon auberge. Donc au final je n'ai, pas, je n'ai pas du tout payé uniquement le billet d'avion. Donc si vous voulez faire des économies sur les billets d'avion, parce que vous en trouvez un ne prenez pas forcément le moins cher. Parce qu'il y aura forcément des coûts. Après, prenez vraiment ça en compte, s'il vous plaît. Genre là, je pense, si je serais parti de Bordeaux directement, bah, en fait, ça ça m'aurait coûté le même prix. Voilà. Dans tous les cas, si vous prenez l'avion, attendez-vous à payer cher. Il n'y a pas de billet d'avion qui ne coûte pas cher si vous allez loin. Ou alors si, mais cas exceptionnel. Voilà. Désolé, je casse vos rêves. Mais euh, vaut vaut mieux que je casse vos rêves Vaut mieux que je casse vos rêves avant que vous ne commenciez à rêver et que vos rêves se cassent pendant votre sommeil. <rire> Désolé. Préparer ses itinéraires sur Google Maps avec, et faire des screens et gratter de la Wi-Fi dans les McDo. Ce que je faisais quand j'étais dans des pays étrangers et que je n'avais pas forcément Internet. Euh, dès que j'avais un point Wi-Fi et que je devais me retrouver quelque part, je sortais Google Maps et je faisais mon itinéraire, je faisais mon itinéraire sur Google Maps. Et ensuite, bah, je faisais des screens en fait tout simplement et je savais où je devais aller. faut savoir que Google Maps, une fois que votre itinéraire est, est tracé, bah vous, c'est un GPS donc vous pouvez euh, utiliser l'application sans internet et votre chemin va être guidé, c'est très pratique. Et moi ce que je faisais en fait pour gratter internet, bah, j'allais dans tous les McDo que je voyais ou tous les restaurants, je prenais un café et je, j'utilisais mon, mon réseau. voilà euh, Prendre le minimum. Un sac de sport pour prendre l'avion l'irlande le portugal la suisse j'ai tout fait avec euh, un sac de sport à chaque fois je partais euh, je suis, je suis parti une semaine en irlande je suis parti 11 jours au canada je suis parti 3 jours euh, en, au portugal bon la suisse j'avais une voiture ça compte pas mais à chaque fois en fait j'avais juste un gros sac de sport et ça passait nickel dans ça passait nickel dans ça passait nickel dans, dans la soute euh, enfin dans, dans la cabine de, de l'avion, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Faites attention aux régulations de, euh, de, de, de poids. Il y a un poids max à chaque fois, forcément, pour vous faire payer un voyage en bagage, en, en cabine. Ils sont pas fous. Donc faites juste attention à, à ça. Mais sinon, essayez de partir avec le minimum. Généralement, c'est pas un problème pour les mecs, c'est plus un problème pour les filles. Je ne fais pas de généralité, mais bon. <rire> c'est, c'est l'expérience qui parle. Souvent des filles qui me disaient « Quoi Mais tu pars uniquement avec un sac de sport !» Je suis là, oui. Même si je connais des filles qui seraient bien plus euh, autonomes que moi là-dessus. Enfin, qui sauraient mieux gérer euh, leurs affaires que moi. Waouh, ce podcast devient sexiste. <rire> je m'arrête maintenant. Partez avec le minimum, vraiment. Parce que sinon, en fait, sur place, ça va vous encombrer, ça va vous casser les couilles. Genre, vraiment, je vous le dis. Et prévoyez un gros sac de sport. Et si vous pouvez avoir un petit sac à dos à côté, c'est très très bien aussi. Voilà. Faire la liste des auberges et des hôtels au préalable pour ne pas être surpris. Donc ça, ça je vous l'ai dit aussi, dès que vous allez quelque part, prévoyez toujours un plan B pour dormir. Parce que sinon, euh, vous pouvez vous retrouver avec de mauvaises surprises et vous n'avez pas envie car vous êtes tout seul. Voilà, voilà. Euh, être débrouillard sinon le devenir dans tous les cas c'est obligatoire Les gars si vous savez pas vous débrouiller vous êtes dans la merde Si vous allez en Irlande que vous parlez pas anglais Bah en fait vous allez devoir apprendre à parler anglais parce que personne va vous comprendre euh, Si vous savez pas trouver une auberge jeunesse du jour au lendemain Bah vous allez devoir parce que sinon vous allez dormir dans la rue euh, Si vous ne savez pas demander votre chemin parce que vous avez trop peur des gens Bah en fait vous allez vous perdre Donc euh, euh, soyez débrouillard ou devenez-le. Dans tous les cas, vous allez, de... dans tous les cas, vous allez, vous allez le devenir. Donc, faites en sorte que votre transformation de non-débrouillard à débrouillard soit la moins douloureuse possible et bah forcez-vous à... <rire> à entreprendre et faire les choses par vous-même. Allez en auberge de jeunesse et se faire à manger. Il faut savoir qu'en auberge de jeunesse, prenez des auberges de jeunesse qui ont des cuisines tout le temps, parce que sinon c'est chiant. Euh... En auberge de jeunesse, c'est trop bien. Vous avez accès à des frigos. Vous avez accès à des ustensiles de cuisine, vous avez accès à des cuisines. Donc, vous pouvez vous faire à manger, les petits déjeuners, les repas, tout ça, les goûter, c'est trop bien. Planifiez en grand et ne pas toujours rester au même endroit. Trois jours en ville, trois jours à un endroit, je pense que quand vous, quand vous êtes tout seul, c'est, c'est le maximum parce que sinon, vous allez vraiment vous ennuyer. Essayez tout le temps de bouger, soyez tout le temps nomade. Et au préalable, avant de partir, bah regardez tout le regardez toujours les endroits où vous pouvez aller, les endroits que vous avez envie d'aller, et dites-vous, je vais je vais passer 3 jours ici, je vais passer 3 jours ici, je vais passer 3 jours ici, je vais passer 3 jours, jours ici, ou 2 jours, ou 1 jour, même si vous ne respectez pas cet, itinéra- cet itinéraire, et qu'au final, vous aimez bien l'endroit où vous êtes, et que vous restez 5 bah, ou 6 jours, c'est pas grave, c'est pas grave, Ne me pas en couille, <rire> c'est pas grave, c'est pas grave, parce que... Euh... c'est pas grave, parce que bah, au final, en fait... Euh... Vous avez un plan B, toujours. La, la règle quand vous êtes tout seul, c'est toujours un plan B, parce que vous, vous savez pas ce qui peut vous tomber sur la tête, et croyez-moi, quand on voyage seul, il peut se passer des dingueries. Vraiment, il peut se passer des trucs de fou. Donc, voilà. Euh, pas plus de trois jours au même endroit, bon ça je l'ai un peu trop dit. Être extraverti, aller vers les gens, Tinder fonctionne bien. Oui et non, en faites attention quand même, vous pouvez, vous, pouvez, vous pouvez faire des rencontres un peu bizarres. Et si vous n'êtes pas extraverti, que vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de, de rencontrer des inconnus, ou que vous voulez pas rencontrer des inconnus, bah ça m'étonnerait en fait, parce que si vous voyagez seul, normalement je pense que vous n'êtes pas ce genre de personne, mais si vous l'êtes quand même, ou si vous êtes quelqu'un de prudent, euh, bah comme j'ai dit pour le message de Céline, faites attention, identifiez bien les personnes, ne donnez pas votre confiance trop rapidement, et ne vous roule... Ne vous mettez pas dans des, dans des traquenards, pas possible. Alors, si quelqu'un vous dit « Hey, j'étais chaud, on va chez moi parce qu'on euh, peut jouer à FIFA. » Bon, évitez. <rire> D'autant plus que si vous êtes une fille. Tinder, oui, mais soit Tinder, bon, la plupart du temps, c'est safe. Mais on n'est jamais à l'abri d'une dinguerie non plus. Donc, euh, si vous voulez faire ça, donnez un rendez-vous à la personne. Dans un endroit où il y a du monde, emmenez la personne dans un endroit où il y a du monde. Faites attention à vous, juste, s'il vous plaît. Mais sinon, n'hésitez pas à parler, des gens, à, parler à des gens dans des bars, n'hésitez pas à parler des gens dans... À parler à... J'allais dire dans la rue, mais dans la rue, les gens ne sont pas forcément là pour, euh, pour se faire accoster ou quoi. Dans des endroits sociaux, on va dire, comme des bars, des restaurants, des boîtes de nuit, des, des clubs, des, des plages, des endroits, des aires de jeux ou quoi. Ouais. Moi, ouais, n'hésitez pas à parler aux gens, genre moi je me, suis, je, je me suis déjà fait des potes en allant dans des parcs de street par exemple Et là je sais que 100% des personnes sont des personnes safe parce que bah, les parcs de street sont, sont, euh, sont Les parcs de street, tout le monde le sait, sont fréquentés par l'élite euh, du monde, donc, euh, donc voilà <rire> Anglais, 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 les gars, euh, je vous demande pas d'être bilingue. je vous demande de savoir vous débarder en anglais Parce que si vous arrivez au Portugal et que vous parlez pas portugais, on va vous parler anglais l'anglais, il faut savoir parler l'anglais quand vous voyagez seul c'est je pense indispensable devenez pas bilingue mais apprenez au moins les mille mots les plus communs et une partie de la grammaire et au moins le, le minimum c'est d'avoir des, des presets de phrases sur son téléphone genre où est-ce que je peux aller là, comment ça va euh, je suis perdu peux-tu m'aider, nanani, sais-tu où se trouve ci, sais-tu où se trouve ça et Google Traduction est votre ami, je tiens à vous le dire voilà 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 et bah écoutez c'est terminé, je vous ai fait tous les, tous les points, le podcast fait 54 minutes, c'est un peu plus court que d'habitude je crois, mais bon, en vrai <rire> c'est pas si grave. Merci à Céline d'avoir envoyé le message qui m'a permis de faire du coup ce, ce podcast, dans tous les cas j'avais, j'avais envie de le faire mais là j'avais un très bon support pour le faire donc c'est parfait. podcast 12 gmail.com si vous voulez. Euh, Passer dans l'émission ou Pierre T underscore sur Instagram si jamais vous voulez m'envoyer bah, un message aussi. Tous les messages sont bons à prendre. Dans tous les cas, j'en ai jamais, donc s'il vous plaît, <rire> si vous écoutez ce podcast, <rire> envoyez-moi un message. <rire> non, je rigole, mais en vrai, c'est, ça a été hyper euh, agréable de recevoir ce message et ça a fait, ça a fait plaisir de fou parce que bah, finalement, j'ai, j'ai lancé ce podcast... Euh, j'ai lancé ce podcast il y a quelques mois il y a quelques mois déjà et je vois que bah il commence un petit peu à évoluer et bah ça fait plaisir de de voir euh, mon petit bébé grandir donc ça c'est vraiment, c'est vraiment sympa. Euh, semaine prochaine, le podcast de la semaine prochaine, possiblement le Canada épisode 2, je pense. Ou Street Workout, je sais pas trop, je me fixe pas forcément de.. Je me fixe beaucoup de liberté sur ce podcast parce que je le fais avec le cœur et non pas pour euh, tirer profit. Et voilà, tout ça, tout ça, c'est terminé. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. J'espère que tout s'est bien passé. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. N'hésitez pas à m'envoyer un mail. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle semaine. Portez-vous bien. Restez terres c'est important. Voyager seul, c'est important. Fixez-vous des objectifs. Tenez-les. Ne faites pas des burn-out comme moi. <rire> et restez droit dans vos bottes. D'ici là, portez-vous bien, je vous fais des énormes bisous. C'était Pierre, Pierrot, podcast 12, (rire) à gmail.com. Portez-vous bien, au revoir